0: 大约会不再怕。你好，这里是约会公社，我是起点，我是小南瓜。那我们今天来聊一聊女人为什么喜欢坏男人。我这样说是这个语气是在小南瓜的强烈要求下说的。他说我一定要用这种娇柔造作的语气说出来。如果我用这种语气说出来的话，他就会微信转给我二百块钱。好，们儿，我就收钱哈好。好嘞，那我们今天就聊聊女人为什么喜欢坏男人。那小南瓜，你喜欢过坏男人吗
1: ？我觉得我喜欢过。那这个又要说回我青涩的初中往事。你你
0: 初中一件，<笑>高中一件，大学两件，然后就没有了是吧？你就这四
1: 件，你翻来覆去的已经说到快四十期了就。就我觉得我我我为于会公社已经把我的人生扒了个底，然后让大家发现其实也就这些，<笑>也就这些啊、嗯！你说说你初中那些吧，初中的那个坏男人啊、哦，那个时候他也不能叫坏男人，他只能叫个坏男孩，青春期都不知道有没有嗯、哦，然后呢？啊，当时我之所以把他称为坏男坏男孩呢，只是因为，呃，就是我们在一起之后，他突然有一天开始跟我说，我觉得我们并不是很合适，然后第二天就开始跟我的好朋友在一起了
0: 。第二天就开始跟你好朋友在一起啊？啊
1: 啊就反正之之后的对，就他之后他反正跟我讲清楚之后，他们就开始光明正大的那个了。就之前可能是偷偷的，就是被我瞟见过。嗯嗯、那个时候我管他叫坏男孩，但是现在的话呢，我。我其实不想这么叫他，因为我就我现在觉得他做的挺好的一点是，当他有喜欢别人的时候，他还蛮快的跟我说了。那我觉得你的这个坏男孩更像是一个以结果为导向的一个定论
0: ，就是因为因为你们的结束不是很美好，所以你会称他为坏男孩、嗯、但我这里的坏男孩的意思更像是，呃，我一个开始就知道。对，一开始就知道此人绝非善类，<笑>但是但是你还是，就是他肯定坏、嗯、男孩是什么？坏男孩是跟好男孩这个词语所相对的，坏男孩指的是一个，嗯，其实我们现在的语境里面，大家会很通常就称他为渣男，嗯啊、哦，但我。考虑到我们约会公社的广大的男听众，然后我就准备用这个非常略带,<笑>略,带略带一丝传统怀旧复古的一个词语啊，就带着毛宁和杨钰莹气息的这个词语“坏男孩”“坏男人”<笑>。我们两我们这个“坏男人”肯定是要跟“好男人”所相对的。我觉得我们应该把先把他的概念做一个梳理。嗯，那你给出一个定义吧，你觉得的？我给我给出我我给出一些特征吧，啊，在给特征的时候，大家一定要记住，这个是跟好好男孩相对的，哦，跟大家心中的那种好男孩，就是为什么你宁愿要那个坏男人，也不要我这个好男人，这个要放在这样的一个语境下面去讨论讨论。嗯，我真的非常的严谨啊，真的。那第一个特点就是，我觉得他的嘴皮子功夫是很
1: 溜的，嗯。这个嘴皮子功夫，你指的是哪种六？不是我想的那种六吧？<笑>我不知道你想的是哪
0: 一个哈、啊？<笑>但是你真不、哦、知道，<笑>你刚刚一说，我不禁也浮想联翩。然后<笑>有可能，有可能也是那个六，但我们更说的是白天光天化日的那种六、哦啊，就是他很会说好听的话，他会讨人欢心，他很会调情，他还很会
1: 哄人，是这种嘴上的功夫啊。你之前是被这种。这种嘴皮子功夫好的人哄到过吗？哄成功过是吗？
0: 嗯，对，因为我是这样，因为我是一个所谓的情感博主，所以其实我对于嗯、呃、情感在表达方面的要求是非常高的。就是如果有，如果因为对，因为我会感受到很多东西，所以我也会对我的。另一半会要求他会表达很多的东西，如果他没有办法用他的嘴或者用他的行动去表达，大家知道这个行动也不是简单的那种好男孩比如说这种默默对你好的行
1: 动，嗯，他一定是给弄出花来的那种行动啊。我有问题，我有问题，你的意思是你喜欢那种男伴给你念诗吗？我、哦、不是，我知道你在 q 谁，
0: <笑>但是我对我来说呢、啊，就是跟我念诗这个就是一个很低段位的一个东西啊、哦，这个还不
1: 是你理想中的会耍嘴皮子功夫。就是会耍嘴皮子，不是一个非常高阶的一个东西。嗯，你有没有一个具体的例子呢？曾经发生过的，有一次在云南的
0: 时候，云南在香格里拉那个地方，嗯，晚上我们住的那个民宿里面信号特别不好。然后我晚上呢，我自己出来去到前台去拿一个东西，突然发现手机上有一个，就是平时都是没有信号的，只有在小院子里才能收到信号。嗯，我突然在经过院子的时候，发现有一个。渣男给我发来的一个视频电话的一个邀请，然后我没有没有听到，嗯，然后我就站在院子里面，又给他拨了回去，然后他也没有收到这个信息，嗯，可是因为他平时他的嘴皮子用的太功夫用的太好了，所以我就很想知道他到底想要干什么，嗯。香格里拉的夜晚其实还是蛮冷的，然后我就在那个院子里面，我就捧着手机一直在等他，哦，你在等他继续打来哈。就在等他继续打来，我等了大概二十分钟，然后他打过来了，没有给我打视频电话，打的是一个语音电话。打一语音电话，他说：“嗯，我刚刚就是看到外面的星星特别好，所以想到你了，就跟你说一声。”我的天呐，你当时那一
1: 下是不是被抽到
0: 了？嗯，那个那个渣男其实在上海，但是哦，我就是。对我第一方面也是非常被说到，第第二方面我抬头看着香格里拉的星星，我就想说我的这个星星比你那边好一万。<笑><笑>但
1: ，但，但确实也是挺戳人的啊。因为你你给我说的这个，跟上一期节目里你跟我讲的那个，就是你的那个约会对象看到很美的夕阳就拍个照发给你，他们是同一个人吗？ Uh -huh.
0: 不是啊、哦，都还蛮浪
1: 漫的，就是、<笑>但是他们都是坏男人，嗯，他们都是坏，
0: 男人，就是不是坏男人，我是不会跟他们呃约会的、哦。我发现坏男人就是很会借助大自然、欸、是哎、啊啊，你总结出来一个很、啊、很好的一个东西，对对对，他很会借助身边的一些任何的一个东西，然后迅速的把这个东西跟你所扯上关系，对对，哦哦，这就是他们很会说情话的这样的一点。他们会用这种方式提供一种欢愉的价值，但是大家仔细再细想啊，再把这个往下细想下去。他看到心情会打电话给你，他会不会也看到心情也可以打电话给别人群发了？对啊
1: ，你可能是比如说这个列清单上的第三个。<笑>就我对，我对，我为什么给他打电话，他没有回他？他跟忙着跟别人群发呀，很有可能呀。你这么说，很有可能
0: ，很有可能呀。对啊，就是后来我跟他分开了之后，也没有分开，就是我跟他一直是处于那种互相。推拉的一个阶段，后来后来跟他没有联系了之后，就是因为我发现其实他同时在搞着好几个女孩子，所以这也就是渣男的嗯、呃、概念。第二条就是说，他其实在他的心中他没有忠诚的这个概念，他也不会跟你说他只有你一个人。如果你说跟我们那些平时的那些所谓的好男孩子对比的话，好男生会反复的跟你说我只有你一个，但是这个坏男人他就。他会避开这个点、就是这，但他会避开这个点。我们成年坏男人是这样子的啊，<笑>你们初中坏男人可能不是这样的。成年坏男人就是他会避开这个点，他这个点会不跟你提。<笑>但他每次会问吗？我我可能这是我的一个很大的一个问题，就是我一直是觉得一个人跟多对多，就是我们在相互接近的时候，你有几条鱼，我也有几条鱼，这是一个很正常
1: 的一个事情。嗯啊，所以其实我也不太会问。啊、uh, 哦，就是如果双方都互相知道我是几几条鱼之一就还好，怕的就是有一方不知情。对,对我其实当时跟他跟他分开，就是跟他
0: 停止交往的一个很大的一个原因。虽然我知道这个渣男的一个点是他其实是一个海王，他有很多很多的鱼，然后我是他的鱼之一，然后可能我也有很多很多的鱼，他是我的鱼之一。嗯、但是让我不爽的一点就是有一天我们俩的。感情已经，或者是说我们俩的阶段已经到了某一个地步，他对我说出了“你是一个不一样的一个人”的那一步了
1: 。哦，他给了你这种假的承诺，给
0: 了我这样的一个信号了。然后过了一段时间之后，我又发现其实他可能跟很多人都说你是一个不一样的人。那个时候我才觉得哦，不行，我要断掉。嗯，好，那这里就要引出渣男的特征第三点了，就是他不会告诉
1: 你说你是唯一的。他只会告诉你说你是不一样的，这个话说倒是蛮聪明的，因为这个世界上每个人就是不一样的，因为他就是不一样，因为我们的 DNA 就是不一样的，啊、嗯这个，就是你还不能接受
0: 啊，对，比如说你在你心里有十个女的，就比如说四郎吧，四郎他有皇后，他有他<笑>有嬛嬛，然后他有他、嗯、有安陵容，他有华妃。
1: 然后他还有他最不一样
0: 最不得宠，对啊，他每个人都是他都可以跟他说你是不一样了，然后他就说你有一个特点是怎样怎样怎样。如果是一个涉世未深的女孩子的话，她听到这个东西，她就陷进去了，因为她觉得我被你看到了
1: ，你找到我
0: 的这个点了。对，但只是这只是我们这种文艺的渣男渣女所，因为我们看到什么，我们都能给他写出一首诗来，我们能给他写出一首诗来。并不是因为你有多么的不一样，你有多么的棒，而只是因为我们太喜欢我们自己了，只是因为文采太好了。对，我们就是想要随时随地赋诗一首来，<笑>来表
1: 达我们此时对于这个世界的爱意。所以跟你的关系其实是不大的。我感觉你你刚,刚说的这句，我推测你应该也给不同的男孩写过诗。哦哦，我不会给他们写诗的，但是我我的确会。
0: 用我的方式，让他们每个人都感觉到自己可能是不太一样的啊，让他们鬼迷心窍。可是，这就是进入了我们渣男渣女的一个一个点，就是我们真的是想当坏人吗？我们不是，我们是真心真意的觉得春天也挺好的，夏天也挺好的，秋天也挺好的，冬天也挺好的。<笑>我们是真
1: 的觉得我们就是很爱两个人， uh, 是吗？然、no, 后就
0: 是对啊，就是我们对郑纯，就是你知道，你看过《天龙八部》吗？你这个年纪的小朋友，没哎、你没有？你没有啊？就是我们就是会觉得每一个人都有他独一无二的那种风姿，然后每一个人我都很欣赏。我是真正真,真正的去<笑>称赞每一个男人的。哎，这
1: 是我见过最高明的包装自己花心的话术哦。<笑> uh, 听完每个人还觉得挺美的，还甚至觉得哟，你这个人还挺好。对，所以你看，
0: 这个就又
1: 引入了渣男的
0: 下一个特征哈、啊，<笑>就是他会让每一个人都觉得，虽然我就是他，虽然最后会发现我可能不是那个最好的，但是他们会因为每一个人都在你的心中是独一无二的，他们反而想要去竞争，他们不会因为这个而退出，他们反而因为这个想要去竞
1: 争，嗯。这个我深有感触，因为起点经常拿这一招对我
0: ，他就经常会跟我
1: 说他其他的朋友是怎么对他的，<笑>然后以此来就是刺激我。<笑>你
0: 有的时候也想把这个招数反用在我的身上。但是没有成功、嗯嗯，我没有成功，因为我非常知道我们在用这一招的人心里都在想什么。啊<笑>、嗯，对我有些小暗示，起点从来就是忽视，就忽视掉，嗯。所以，所以当那个男生就是还是我，我们今天所用的例子都是我的那一个约会对象。就当当我发现他有其他的，呃，就是当他跟我说我是那个独一无二的，只有一个的。全世界第一的女人的时候，我发现她又有其他的约会对象。去告诉她这件事情之后，她没有做出任何的解释，反而我发现她做出了一个事情是，是他想操纵我们之间几个人的争夺。他想，对，他想把我们几个人放在放在一个动态权利的平衡当中，就他根本不害怕你们互相知道彼此。嗯他不是很害怕的，他觉得无所谓，嗯、他觉得反正我也没有去刻意的去藏、嗯，就有点像梁正杰那个样,样子。嗯，啊、嗯、啊，就是觉得哦，那你发现了，那就发现了吧。OK，
1: 那你发现了之后，我们来谈谈接下来我们来如何去运作这个事情啊、嗯。我那次、就是、想当年去年第一次看三十而已的这个片段，我真的惊了。我说哟，原来渣男还可以这样善后
0: 啊。哦，因为我当时跟他说这个事情的时候，他就给我我我就跟他说嘛，我说我发现了 A B C D。<笑><笑>我发现了，我发现了他们了。我说那个，咱俩以后就不用联系了。然后他就给我发来一个说：“哎呀，你真的是小孩子气。这件事情可以有成年人的处理的方式的。”那这个时候呢，如果是一个比较涉世未深的女孩子，她可能就会觉得，那好，我一定要，嗯，要不然她就觉得你怎么可以这样对我？要不然她就觉得好，那我一定要用我的方式把其他的人都打下去，然后让你知道我才是那个独一无二的。但是对于我来说，我就觉得，就微微一笑。就觉得
1: 、嗯，我听到你刚刚就是前面的讲述，用了两次。如果是对于涉世未深的女孩来说，那你曾经也会是涉世未深的女孩。嗯、你有当然了，我吃过超多亏。我跟
0: 你说，我这一路就是搏杀上来的。啊、就是我有，我曾经真的很想，我很想上位的。<笑>我曾经，我曾经在这个后宫的这个权势斗争中被蒙蔽了双眼。你现在已经
1: 是一个，我现在也是大佬
0: 了。对，我现在也是大佬。了。我现在已经是，我现在已经是四郎了，所以，<笑><笑>嗯，就涉世未深的时候，你真的很想通过在男人的心中排一个地位，然后来证明自己的魅力。但是你后来就发现，其实你根本不应该去进入这个赛道的，没有这个必要。嗯嗯,嗯。就。虽然我自从某一个年纪开始，就变成了踩在渣男的肩膀上成长，成为渣女的这么一个过程，<笑>你也被驯化了，我也被驯化了啊！我们互相搏杀吧，我们互相搏杀，不能说他驯化我。可是现在想一想，就觉得如果让我选，我还是愿意跟所谓的这些坏男孩谈恋爱，因为跟他们谈恋爱
1: 和和他们交手实在是太有意思了。嗯。嗯就是说，比老比跟好男人在一起更得劲儿哈。<笑>对你这个词用的太好了，就是得劲儿，就是宁可宁可受伤也要得劲儿。
0: 伤吧，我觉得你为什么你跟好男人在一起就不受伤吗？也会受伤，就是而且那个伤是是欲求不满，是有苦说不出，是你明明很不满意，但是你跟他说他又不明白，那种教不会。Oh, 就对，很累。但渣男的这种伤，就是我，就是哇，是可以百转千回，<笑>就是另一种。哎呦，可惜了，大家看不到我的表情。我现在,在真的，对<笑>，我
1: 正在扭捏着，不知道什么。我正在扭
0: 捏着、就是，就说是另外一种，就是那种虐
1: 的一种酸爽的感受，嗯、和那种闷闷痛的感觉是不一样的。我懂了，呃、一个就像在健身房里面举铁，一个就是像脚脚底板里面长了个蚊子包，又扣不到。你冷笑什么？<笑><笑>你不觉得这个比喻很精妙？<笑>就我也不想举铁
0: 了，我也不想举铁。嗯，好 ，OK。那我们来说第一点，我们刚刚说到了一个非常重要的一个点，就是说渣男能带给你的那种情绪的起起伏伏是非常重要的
1: ，因为很刺激。因为而,而跟好男人在一起就觉得生活太平稳了，你说人是不是贱吧？
0: 对<笑>，因为。生活本来就很苦，就是我们的生活就是很荡的一个东西，它就是在低谷里面就是这样缓慢的行进着。但是有一天你的生活当中出现了一个所谓的渣男和我这样一个所谓的渣女，我们就可以把你的情绪任意的扯动，就是这种千金难买的一个体验。然后我们可以给你
1: ，然后有的时候我们还会请你吃饭，你不觉得很开心吗？你说我们这个节目到底最后要传输一个什么样的价值观？多少好好的男听众听完你这个节目，想说不行，我开始要改变，然后改成了一个渣男路线。我我其实不是说真的是让你们
0: 做一个坏人或者是怎么样，而是我是觉得所谓的老实巴交，就很多人不管是男生也好，女生也好，很多人就会说一个点说，那为什么他们会被？为什么我喜欢的人总是会被坏男孩啊？坏男孩我们说渣男，好坏女孩我们说绿茶。这两个词语就是所吸引呢。他说：“他们看不出来他们是坏男孩和坏女孩吗？实际上他们是看得出来的。可是人生很平稳，人生没有什么意思，人生唯一出现的痛苦就是九九六，买不着房，就是这一些的痛苦出现的时候，如果有一个人他可以牵动你的情绪，然后把你捧到天上又把你摔到地上的时候，我觉得大都是人。”都愿意去踏进去，这个踏进去的，嗯
1: 。你刚刚说的是跟渣男在一起生活特别刺激嘛？我觉得另外一个点，我们逃不脱坏男人的魔爪，是因为坏男人都是比较受欢迎的。然后，那么你跟坏男人在一起呢， uh. 就会觉得。你自己是那个很有竞争力的那一个人， uh -huh. 这个呢又不得不让我提起我初中的青葱往事。
0: <笑><笑>你快把这本这个葱拿出来吧
1: 。嗯、<笑>就是当时我跟那个男孩一起从小卖部里走回来，我们俩一起打着伞，迎面就走来了他之前的那个前女友和他的闺蜜，然后他们俩就看着我们俩在一起就很不爽嘛，然后可能那个女孩也放了一些狠话。然后我这个那个男初中的那个男孩就呃为了保护我，他就也放了一些狠话回击回去，然后我们俩就越过了这个闺蜜和前女友的障碍，又继续向前走。反正那一刻就觉得自己有脱颖而出。嗯
0: 、呃，青春期的少女是很需要这种方式来证明自己是不一样的。嗯、呃，对，就觉得
1: 男生还是蛮在校园里面还蛮蛮蛮风云,风云人物，对对对,对,对,对对对，风云人物
0: 的。嗯、哦，那对啊，就是我。再举出我刚刚前面的那个例子来说，我为什么，呃，就是我刚开始跟那个男生、跟那个渣男约会的时候，我自己也知道他不会是一个非常检点的人。嗯，但后来我为什么就是陷进去了呢？就是因为这样的一个不是很检点、这样的一个很很到处都吃得开也受欢迎的人，这样一个有经验的人，如果他也对我表示好感的话，会不会说明？我在他所有的往事里面，是那个脱颖而出的一个人呢
1: 。啊、uh, ，女生就会觉得自己特别， uh, 虽然不一定真，说不定他对很多人都这样
0: 。对，虽然虽然他可能是对所有的人都这样，但是当你站在他的对面的时候，你就不由自主、不可避免的会被那种虚荣心所驱使。我觉得这就是人性的弱点、嗯，就人是逃不了这个东西
1: 的。是，那
0: 刚刚讲到了，渣男一般都是。经历过很多，然后身边有很多的异性，然后你觉得在这些异性的围绕当中，他看上了你，说明你是一个不一样的，是一个更有价值感的人。其实渣男他有一个很重要的一个点，就是他非常会利用用他之前的资源和他过去的经验，以及他过去身边的约会对象的，嗯，个数和质量来为自己。天光就好像写一份简历一样，嗯，然后这个时候你就会觉得跟渣男在一起，他有那么多的经验，他有那么多故事过的故事，你跟他在一起，你就会觉得你
1: 自己也可以学到很多很多的东西。这个就是像年轻女孩，我觉得尤其是这样，面对那些比自己成熟的人、嗯，他会觉得这个世界是自己完全没见过的，好像可以通过这个有一个更快速的办法，能够掌握一堆同龄人没有办法到达的。对呀、啊，为什么说年轻女孩子喜欢大叔啊？嗯
0: ，然后一些漂亮的姑娘喜欢傍一个大佬啊，然后还有一些老实的女孩子喜欢跟渣男在一起啊，就是因为那是一个你完全，如果你凭借你自己，他所谓的踏踏实实一步一步的努力和你在你自己原来的人生轨迹上面，你没有办法去遇到这样的一个人，你没有办法去触碰到那样的一个世界，所以你其实想通过谈恋爱的这样的一种亲密接触的一个方式，来迅速的完成。一个
1: 转换，一个角色上面的转换。哎，这个地方我还蛮想讲，就是前段时间不是公布了马思纯跟那个小乐乐队主唱的恋情？对啊，对啊，对啊，对哎呀，对我其实看到那个，我特别想就是讲这个故事的，因为马思纯就是根据报道，就是她从小就是乖乖女当惯了，所以她想通过跟乐队主唱在一起，然后来一次补补足她青春里没有经历过的那种疯狂。
0: 嗯，所以当时其实蛮多人对马思纯的这种行为提出质疑啊，然后担心啊，就是去劝马思纯跟那个人分手啊之类的。但其实我觉得马思纯心里，我不知道他心里知不知道那个小乐是所谓的渣男。但你真的觉得我们会因为知道对方是一个渣男就不去跟他在一起了吗？我觉得反而更不会
1: ，就很像是他们说男生知道女孩是绿茶，但是还是乐在其中一样。
0: 对，就第一个是因为虽然他不是一个好人，但为什么我们只能跟一个好人谈恋爱呢？嗯，就虽然我知道喝酒不好，但我为什么就我我就是喜欢喝酒啊？我在我不危害我生命生命健康的前提下面，我在我不违法的前提下面，我去喝
1: 一点，到底怎么了呢？就像那个烟盒子上面，即使写了吸烟有害健康，大家还是一顿一遍一遍的要打开那个盒子抽哎呀
0: ，我们这一个节目的第一个金句终于出来了，就是哪一个？哪一个？就是，哦，你要跟我竞争是吗？是你说的哪还是不是？啊，就是这，就是觉得，我知道这个东西有害健康，但是不会死啊，嗯，但是不犯法啊，但是它能让我快乐啊，我为什么不试一下呢？人要人活到 99， 要一个有。特别特别健康的，然后能够跑马碎大石的身体，到底有什么用呢？我觉得这个觉得
1: 这个、可能也不适用于所有人，就是可能有的人他就是喜欢那种平平稳稳、长长久久的幸福，嗯，但不排除另一部人他就是喜欢追求刺激，这是他快乐的来源、啊。我
0: 觉得，我觉得很多人他对于马思纯，你看他也30岁了嘛，他其实他对我觉得他对。他的生活经历，他的生活经验，肯定是比大多数我们这些在电脑面前去指点他的人要丰富的多的。嗯，那他为什么会选择一个这样的一个人？我觉得他是有经过自己的思考的。他觉得，你跟这样跟这样的一个人在一起，是可以完成他生命中的某一些的遗憾。你你疯狂的跟他说，就是比如说我，我真的很想喝个冰水，我可能一年没喝了，我今天三十九度。天气三十九度，我就是想喝一个冰水。所有的人都告诉我不要喝，不要喝，不要喝，喝了对你的身体不好。可是我就是特别想要过这个瘾，我喝它一口，让我爽一把，又怎么样了呢？对，我觉得他到时候，比如说，如果说撞到南墙，人家自然就懂了，他就明白这个事情了。他其实是在用，我们现在又要反过来用这个理论，就是说，很多人都来觉得你跟渣男在一起你是吃亏了啊，你怎么怎么样？可是你何尝？你如果换一个角度来看，如果这个人的求生的意志足够的强大，如果这个人有着足够强悍的生命力，渣男未尝不是他完成自己生命价值感的一个工具
1: 。对，就像马思纯，他其实你可你也可以说他得到了一部分，虽然最后他可能分手或者怎么样。对啊，对啊，对啊，嗯，这个地方就说的特别好，嗯。
0: OK， 那我们前面已经讲了，呃，坏男人和好男人的区别，以及为什么我们喜欢坏男人，并且点了一下说，和坏男人交往，他不一定是粉身碎骨。也不不需要太过于害怕，她未尝不是一个天真懵懂的女孩子，或者是一个生命有一部分觉得不是很得劲儿的女孩子，想要完成自己生命完整的一种方式。那么，可能有很多女孩子就要问了：那我们究竟该保持着如何的一个心态去跟坏男人相处呢？那我现在就要跟大家讲一下了。话筒交给小南瓜，<笑>我<笑>我给大家讲一下。话筒交给小南瓜，<笑>小南瓜，你来你来表演第一条，嗯。
1: 我觉得第一个呢，其实是跟之前的一个原因相对的，因为我们之前讲说女孩总喜欢觉得自己是独一无二的那个嘛
0: ，所以我觉
1: 得这个保持的心态就是你不要有这种自信的心态，觉得自己就是独一无二，可以收复这个脱缰的野马。我觉得，嗯
0: 、呃，自信是人人都应该培养的一种心态。就如果跟自己说不要太自信，其实是一个，它其实是一个负面的一个暗示。我觉得你应该换一个。换一个话术啊，话术决定一切、嗯。你换一个话术，就是，呃，就是这个目标是让我自己爽，而不是把它变成，把它从浪子啊掰成,啊成。对，变成一个好男人、嗯。你不要改变他，你只是，你只。<笑>新机又出来了，你不是来改变他的，你是来使用他的。
1: 嗯、我们用物化男性哎，嗯、这
0: 个、没有关系啊，大家互相使用又怎么样？就谈恋爱对吧？就对，嗯，我这个地
1: 方无法自圆其说，但是没有关系，<笑>互相物化吧。你是来使用他的。你刚刚讲的就是说，呃，在跟渣男接触的时候，一定要想清楚目的嘛。比如说，我就是来图个欢愉的，我就是来。图你身上的什么资源的？所以这个地方给大家的第二个建议是：无时无刻都要想起，不忘初心，不要跑跑要跑错赛道，方得始终，是吗？对，就是有人可能一开始的时候他知道说自己是干嘛来的，后面就可能演演戏演着演着就陷进去了，就跑别的赛道去了。我觉得这个其实是很容易出现的一个问
0: 题。你比如说，很多女孩子，不管女孩子还是男孩子吧，我经常会收到这样的私信啊，就是说。呃，我我只是出个轨，我只是约个炮，我刚开始没有想到这一点的，但是没想到我走到这一点，啊、呃，这个就是人的这个心思，其实是很不由你自己控，就很不由你自己控制的。你反复提醒你自己，但是由于你自己的经验啊，你的阅历啊，可能没有到那一块你觉得你能完成的非常的好，你觉得你能从人家身上图点什么东西，可是既然你想从人家身上图点东西。就肯定说明他是比你段位高的，嗯，那么如果他比你段位高的话，他是不可能任由你你自己觉得图点东西你捞一把就走，他不会那么简单的就就让你捞掉的，就让你捞掉的。所以这一点，第二点，其实也是想要提醒大家，是你你即使摆正了你的心态，但是在你的经验和你的段位都没有到这样的一个地步的时候，你单纯只是想从人家身上捞一把就走。是很难达到的，嗯，因为人家的经验毕竟在那个地方，嗯。第三点呢，我们上面已经苦口婆心的跟大家讲了哈，说如果你想跟渣男玩，又想玩的欢，又想玩的<笑>短，<笑><笑>什么东
1: 西啊？<笑>又想玩的欢，又想玩的短，<笑>又你是自以为第三个金句是不是
0: ？<笑>自己边说边给自己找押韵的方式，<笑>就是嗯。前面有渣男有一个特征，我不知道有没有讲的，就讲渣男，他可能在嘴上说的特别的好听，然后也让你觉得非常的爽，但是他一定不会在你身上花太多的钱
1: ，所以反之，他也我们也不要给他花太
0: 多的钱，<笑>也不要也不要花钱去去得到他的欢心、嗯。我知道很多女孩子她会觉的是我喜欢你，我就一定要给你花很多很多的钱，但是没有这个必要。你不需要把这个学费交到他的身上去，嗯,嗯然后呢，在进行任何任何的行为的时候，一
1: 定要记得戴套。所以总结出来就是七个字：不要花钱，要戴套。不要花钱，要戴套。套子的钱你要买，别的钱就算了，钱不要出。嗯
0: 、就是跟你跟渣男在一起，如果他不花钱，你也你也可以不用花钱，没有关系的啊、嗯，两个人都不要花钱，就就。就就让他空口讲就是了嘛，反正他嘴皮子那么溜是吧？反正他嘴皮子溜吧，就让他讲就是了。公园逛，谁不会逛呢？是不是？啊<笑>、uh, ，就是这样，<笑>嗯。
1: 所以我觉得聊完这么多到收尾之际，我想要做一个小小的总结，就是我们这个节目呢，并不是一个价值观败坏的节目，就是让大家都去当渣男，都去当坏男人，而是，我跟你说，已经觉得我们现
0: 在价值观败坏的人已经已经已经关
1: 掉了，是吗？啊、呃，关掉你还愿意听到？关掉了。我
0: 们我们这个应该在一开
1: 始就说，真的很影响我们的完播率，是吗？对，所以我们这个节目主要是想说，嗯、我们一定要想到当初。为什么爱坏男人？一定是他们身上有一些可取之处，比如说他嘴皮子功夫溜，比如说他能够给你一些情绪上的价值。我们不是要学会成为渣男本身，而是可以学他身上这些好一点的品质，为我所用。
0: 当然，当然有有些男生哈、啊，或者有些女生，他可能听到这个他就生气，就说：“你怎么又让我赚钱，然后又让我呃买房子，然后又让我学人家嘴皮子甜？你怎么什么都让我学？”可是有的时候，我希望大家明白一个道理，就是很多时候我们在择偶的时候，在婚恋的时候，我们其实把技能点加错了地方、嗯。你有一份稳定的，你有一份好的工作，你有一份稳定的收入，这是你作为一个人活得好的一个前提。但说实话，你如果已经有了一份稳定的工作和一份比较不错的收入，那么你这个工作在更稳定，或者你这个收入在更不错。这只是跟你这个人加砝码而已，而不是让我更喜欢你的。那、啊、就不是在两性里面，这个情感的市场里，对，这就是对，就是你在你个人这个砝码上加，已经加好码了，你再高，这个跟我是没有关系的了、嗯。你在跟我有关系的地方，你不去加，是不行的。行那么什么地方是你跟我有关系的呢？就是渣男的那一对，就是，对，就是嘴甜什么什么的一点。所以你真的就是赚钱到一个地步就 OK 了。你再赚的更多，你不要跟我说这是为了我，其实不
1: 是，你自己这是为
0: 了你自己。对你如果真的是为了我那些东西，我想要的一些，不管是嘴甜啊，还是
1: 小
0: 刺激啊，还是会玩啊<笑>然后，这些东西才是我要的。嗯。嗯所以，你如果想要择偶，你就要看清楚你的偶要什么，你别自己在那边巴巴的，自己给自己攒了一个，自己盖了一个摩天大楼，但是人家其实根本不需要这个东西、嗯、啊。那第二点，嗯，其实很多女孩子恨渣男恨的不行不行的啊，很多男孩子也恨渣女恨的不行不行的。除去那些真的是被欺骗了感情、欺骗了身体、欺骗了金钱的人，然后大多数人，我觉得他们的一个点是有点贪心。其实你在进入跟他这个人的交手的时候，你已经知道面前的这个人是你凭借正当途径没有办法得到的一个人，<笑>已经是呃，你已经是有一点越级了，你已经是有一点点嗯攀升了。你跟他在一起，其实你更多是在。涂一些快乐的回忆，涂一些粉红的泡泡，涂一些女性竞争或者是同性竞争时候的一些暂时的光环，但你在进来的时候，你其实心里是有数，他是一个不稳定的人，这段感情不能给你长久的一个东西。我想大多数女生在一开始都是明白的，那么在你离开的时候，你就不要太去嗯。责怪对方没有给你更多的东西，嗯、其实那些想要的东西已经拿到了，只是因为你太贪了。嗯、好，那我们今天这句约会公社关于为什么女人喜欢坏男人的。大讲堂就来到这里，欢迎各位男孩都能从中学习到一点点变成坏男人的方式，<笑>也欢迎各位女孩都能够从
1: 中学到一点点和坏男人交手不会受伤的。心得，虽然大家听到的节目可能只有短短二三十分钟、嗯，但是我跟起点真的录了非常久，所以欢迎大家多多评论、多多点赞、多多转发、多多分享。嗯、我们的节目每周一四更新，双周六晚八点的喜马拉雅直播，期待各位的陪伴，祝天下有情人天有约会哦
0: ！天哪，拜拜。拜拜